0: Bratstvo, milovať blížneho netreba v mene božskej vôle, ale v mene našej ľudskej rozumnosti. Táto rozumnosť je pre mňa základom laickosti. Tvrdí renomovaný genetik Albert Jacquard. Takéto myslenie posúva človeka do stredu laického humanizmu, ktorý je prístupný každému. Kto však bude vedieť milovať blížneho tak, ako nás pozýva tento angažovaný človek? Po bombe ekonomiky spoločenstva v roku 1991 sa v Brazílii pustila do práce celá skupina podnikateľov, ako to však bolo vo Francúzsku. Len neveľa sa našlo tých, čo zachytili túto výzvu, ale každý sa snažil odpovedať na výzvu, ako mu bolo vlastné. Neboli to mysliteľi ani veľkí šéfovia, boli to len podnikatelia a ľudia dobrej vôle. A k týmto mužom sa pridala len jediná žena, Všetci poznali Françoasa, videli, že má rozohrané dva zápasy vo francúzsku závody novo, Od svojho vzniku mali účasť na ekonomike spoločenstva jednoducho, pretože to bol Françoá. A on to chcel. Zároveň však videli, ako Françoá tri razy do roka cestuje do Brazílie, aby pomohol rozvíjať rotožin. Jeho činorodosť prinášala úspechy. A každý šiel svojou cestou, svojím spôsobom. Dôležité boli slova, význam slov, trojitá výzva, originálna filozofia, radostná filantropia a nové financovanie. Pracovať inak, snažiť sa hľadať konkrétne riešenia, radikálne odlišné od globalizácie, kde človek stojí na okraji celého systému, to bolo podstatnou líniou. Prvá francúzska žena, ktorá sa začala angažovať v tejto novej ekonomike, bola Katrin. A François sa tešil z prítomnosti tejto veselej a spontánej ženy. Je z nej cítiť jej rodný kraj, hovorievala svojím juhozápadným prízvukom. Bola jediným zamestnancom svojho celkom malého podniku, výrobne medu, ktorú založila pred 20 rokmi Vardeš. Keď sa dopočula o projekte Kiary Lubichovej, ich hneď vyhlásila. Konečne je tu ideál, pre ktorý stojí za to rozvíjať môj podnik viac, než je nevyhnutné pre zaistenie živobytia. Som však sama a mám celkom malý obrat. Je to teda skutočne ozožné? Poľnohospodárskym podnikateľom v podnikoch s malým obratom bol priznaný veľmi výhodný daňový paušál. Dalo sa teda k tomu pristupovať dvojako. Buď zvýšiť produkciu a platiť vyššie dane, alebo sa tváriť, že živoríme, časť obratu zatajiť a platiť minimum daní. Ja rád zaplatím dane. Keď platím dane, znamená to, že som ziskový, vyhlásil Fred, ďalší podnikateľ zapojený do tohto dobrodružstva. To bol Fredov štýl humoru a Katrin sa nachádzala na rovnakej vlnovej dĺžke. Ďalší podnikateľ, Filip, ktorý vybudoval králičú farmu u Vende, pochopil ekonomiku spoločenstva s celým jej rodinným rozmerom, ktorý ponúkala. Pekne všetci spolu rozhodovali o tom, ako použijú peniaze, ktoré jeho podnikanie vynášalo. Renčo jedno z jeho šiestich detí nesúhlasilo, manželia hľadali iné rozhodnutie. A tak jedného dňa celá rodina rozhodla, že si ponechajú doteraz používané auto a preto Filip mohol podpísať však pre ekonomiku spoločenstva. François bol s nimi v nepretržitom kontakte. Videl ich túžbu uháňať dopredu celkom zameranú na budúcnosť. Nebola to hlúpa, najevitá ani na dobráckosť, ale oveľa skôr pokojná dôvera, ktorá z istotou odolá času. Po nejakom čase istí manželia Chantal a Jozé chceli týchto podnikateľov zhromaždiť. Denne sa totiž čoraz častejšie stretávali s ľuďmi, ktorí sa vyzvedali. Bolo dôležité odovzdávať podstatu tejto novej ekonomiky ako inšpiráciu, ale tiež ukázať, ako sa ju každý snaží žiť. Okrem toho ich cera Anúk sa rozhodla prezentovať elaborát o ekonomike spoločenstva na istej obchodnej škole. Komisia ohodnotila veľmi priaznivo to, ako predstavila rozličné podniky. Bolo pouzbudzujúce pozorovať, že táto myšlienka sa dostáva až k bránam veľkých škôl. Za týchto okolností teda požiadali podnikateľov, či by si našli čas na zorganizovanie prvého debatného večierka. Na začiatku jari 1998 Katrin, včelárka, Filip, chovateľ Králikov a François, odborník v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd. pred zhruba 50 účastníkmi spontánne rozprávali o tom, ako žijú. O svojich skúsenostiach hovorili zo svojho vnútra a nič nemali vopred pripravené. Delili sa o náčenie a odhodlanie, za kým sa angažujú, ale neskrývali ani ťažkosti a starosti. V ten večer všetci prítomy zaznamenali jedinečnú zhodu na tom, že podnikatelia boli spokojní so zmenami, ktoré uskutočnili vo svojich podnikoch. Pohľad na situáciu biedy a na chudobných ľudí sa u každého z počúvajúcich začínal podstatne meniť. Katrin zamestnávala jedinú osobu. Filip menej ako 5 osob a François celú stovku vo Francúzsku a zároveň bol iniciátorom brazílského dobrodružstva. Katrin si overila, aké je dôležité podeliť sa o každú skúsenosť. Nebol medzi nimi nejaký rozdiel. Zácne bolo to, ako sa každý nasadzoval tam, kde pracoval. François však cítil, že je tu niečo, čo treba uskutočniť. Skúmal, čo to je. Skúsenosť tohto debatného večierka sa veľmi rozšírila a začali sa organizovať stretnutia podnikateľov viac zaangažovaných do ekonomiky spoločenstva. Boli príležitosťou na nabratie nových síl, na vzájomné počúvanie, povzbudenie či rady. Nebolo dôležité, či je niekto malý obrábateľ pôdy alebo šéf veľkého podniku. Francois sa a teraz celkom pohľtila Brazília. Veľmi rýchlo však pochopil, že niečo dôležité sa má zrodiť práve vo Francúzsku. A začal o tom snívať. Záležalo mu na tom, aby razil cestu do budúcnosti podnikateľom, ktorí chceli začať podnikať novým spôsobom. Budúcnosť sa nazývala Alan, Chantal, Filip a Fred, Fernand, Albert a Marguerite. Alan prišiel, aby sa venoval novému odboru službách inovácií. Na jednom stretnutí podnikateľov ekonomiky spoločenstva sa zoznámil s Françoisom. Počúval som ho s veľkým záujmom a bol som čoraz prekvapenejší, keď som videl jeho veľké pochopenie pre moju novú aktivitu. Počúvajte, čo mi povedal. Treba zviditeľňovať licencie, o ktorých sa nevie, že existujú. Nastúpi do vlaku ANVARU, Národná agentúra pre hodnotenie výskumu, odkiaľ vychádzajú hotové projekty s kontaktmi a podobne. To sa bude hodiť každému, je to veľmi praktické. O rok neskôr sa Alain vo svojej činnosti sústredil na tento druh služieb. Francoisové rady prispeli k rozbehu môjho podnikania. Bačo viac, v istom som pochopil, akým bol katalizátorom, skutočným vizionárom. Často váhame a máme nejasnosti. Hovoriť so správnymi ľuďmi nám môže pomôcť rozohnať obavy. Chantal Chcela od začiatku novej ekonomiky zaviesť jej rozmer do svojej spoločnosti. Riadila vzdelávací inštitút a preto bola v kontakte s mnohými podnikmi najrôznejšieho typu. Jedného dňa sa Šantal a Francová potešili z pozvania, aby sa spolu s ďalšími podnikateľmi zúčastnili na odovzdávaní doktorátu honoris causa za ekonomiku a obchod udeleného Kiare Lubichovej katolickou univerzitou Piačence, ktorá je pobočkou univerzity v Miláne. Pre Chantal, pre Francoasa a pre mnohých ďalších bolo uznanie tejto novej ekonomiky zo strany univerzitných krúhov krokom vpred. Profesor Canninelli na začiatku osvetlil skutočnosť, že tento projekt bol na prvom mieste inšpirovaný skutočným životom a nie teóriou. Potom vyhlásil, že univerzita je veľmi otvorená tomu, aby sa zapojila do formácie a výskumu v tejto novej oblasti. Odovzdanie doktorátu honoris causa chce byť dôležitým okamihom, keď univerzita slávnostne uznáva a deklaruje pred kultúrnou a vedeckou verejnosťou dôležitosť prínosu nejakej osobnosti v oblasti poznania a občianskeho života. Kiara Lubichová postavila ekonomiku spoločenstva do rámca solidárnej ekonomiky, kde dávať neznamená vyprázniť sa, ale naopak naplňať sa. Neskôr ďalšie osoby z univerzitných kruhov rozvíjali, v čom je táto ekonomická vízia skutočne moderná a nová. Pre všetkých svetkov prítomných v publiku, tak život v ich podnikov nabral nový smer, lebo svetlo sveta uvideli rôzne elaboráty a tézy, objasňujúce tento ideál a svet ekonomiky dostal šancu zmeniť svoju tvár.